0: Всем привет! Меня зовут Андрей Першин. Это подкаст «Земля». Здесь вы услышите про города, села, территории России и зарубежья. В этом выпуске я расскажу про западный рубеж России. Это подкаст про Псковщину. В Пскове мне довелось побывать дважды, и было это уже относительно давно. Впервые я заглянул в этот город в 2015 году. Летом Я запрыгнул в поезд из Москвы до Пскова, устроился на своей любимой боковушке и отправился в путь. Компании у меня не было, был я один. Уже на перроне перед отправлением стало понятно, что меня ждет очень важный регион страны, потому что несколько вагонов были укомплектованы военными в форме. Обычных пассажиров было немного, и все они нервно оглядывались в сторону военных, скорее всего, желая избежать соседства с ними. Соседа у меня тоже не появилось, поэтому всю дорогу я ехал, уставившись в окно, изучав виды нового и абсолютно неизведанного для меня железнодорожного направления. Завел будильник на раннее утро, чтобы проснуться и выйти на перрон станции и одноименного города по имени Дно, но проспал. Очнулся я уже от нежного прикосновения проводницы и слов, что скоро конечное. Поглядел в окно и заметил, что вроде бы все как и везде: леса, поля, покосившиеся избы, заборы. Но что-то было не так. Я всматривался, пытался понять свое чувство, что... что же тут другое. Но потом я понял, в чем кроется загадка. Не хватало столбов и линий электропередач вдоль дороги. Я понял, что нас везет тепловоз и этот железнодорожный участок не электрифицирован. Меня это очень удивило, потому что я же на Запад еду. Но а на западе обычно все лучше. Первое, что встретил меня в Пскове, это табличка памятная на стене железнодорожного вокзала, гласящая о том, что здесь отрекся от престола Николай II. Многообещающее начало, подумал я, и отправился вглубь города. Сначала не возникло никаких интересных впечатлений, безликие улицы со знакомыми каждому названиями, но чем дальше я шагал, тем интереснее становилось окружение. Еще не добравшись до исторического сердца города, на меня за каждым поворотом и перекрестком стали сваливаться здания разных эпох и стилей. Даже часть крепостной стены, которая разрезает город так, как ей вздумается. Увидев эту стену, я решил, что через пару шагов увижу и местный Кремль. Размеры оставшихся стен и их руин в Пскове огромны. Поэтому бывшие стены крепости можно встретить в городе часто и в самых неожиданных местах. Думаю, что наследство такой огромной фортификации, таких масштабов, сохранилось только здесь. Церкви я сначала фотографировал, но потом, осознав их количество, бросил это дело. Их тут много и самых разных периодов. Больше всего, конечно, греют сердце древние пухлые белокаменные церкви с одной луковкой и звонницей, которая рядом или является частью церкви. Это такой особый псковский архитектурный стиль. Увидев его, не спутаешь ни с чем, в душе и сердце что-то ёкнет и закружит голову, от понимания, что вот она настоящая русская античность прямо перед тобой. В остальной России сооружения таких веков утрачены в основном из-за бурных войн как с монголами, так и между собой. Ну еще в соседнем Великом Новгороде, конечно, остались подобные сооружения. Здесь, в Пскове, к тому же пару лет назад, эти церкви стали не только российским достоянием, но и всемирным. Их включили в список ЮНЕСКО. Этот список, в котором указана каждая церковь, легко находится в интернете. Прогуливаясь по городу, я также увидел не только церкви, но и самые настоящие древние русские палаты. Причем даже несколько. Сейчас, конечно, их толстые стены и маленькие оконца вызывают чувство тесноты и дискомфорта но снаружи этой древностью любоваться приятно. Ожидая увидеть в этом городе древность, я в итоге нашел какую-то супер-древность. Мои ожидания уже были оправданы. И во много раз. Кроме Руси в Лаптях, в Пскове я увидел немало образцов архитектуры времен Российской империи. Бывшие доходные дома с духом северного модерна и классицизма. Усадьбы и дома купцов, построенные с размахом. Заметно, что, как и вся страна в начале 20 века, Псков интенсивно развивался, и эта бурная экономическая активность стала следствием появления здесь домов в самом модном тогда стиле, артнуво или Юген-Стиль. Отдельно выделят доходный дом Софьянщикова, неоклассика прямиком из 1912 года. Архитектура этого периода Пскове красива и внушительна. Казармы, почтовое отделение, театры. Отчетливо видно, что Псков являлся самобытным городом, живущим на полную катушку, и питался влиянием от соседних остзейских немцев или балтийских немцев. Советское наследие тоже на месте, широкие проспекты, помпезные дома 1950-х годов, все это есть, но это также является частью восстановления Пскова из руин после Второй мировой войны. Многое было утрачено, и на пепелище был возведен новый социалистический Псков с заводами в центре города, центральной площадью и статуей Ленина. Ну, кроме того, конечно же, еще кинотеатры и дома культуры. К тому же советская власть приложила руку к восстановлению сердца Псковского Кремля. Так что такой приятный вид Псковского Крома не случайен. Это относительно новодел. В середине 20 века здесь было все совсем иначе. Кром выглядел скорее как древние руины. А сейчас это самая настоящая крепость. Кром это Кремль. Только по-псковски. Из запомнившихся советских объектов отмечу здание телеграфа с интересными баррельефами: Кинотеатр Победа и здание Планетария в бывшей церкви. Соседствует с древним классическим псковским храмом. Интересный такой ансамбль. Помолился и в космос. Отдельно про Псковский Кром я скажу кратко. Место приятное, грандиозное и спокойное. Ты собор, стены и вокруг гуляет ветер. В собор, кстати, советую заглянуть. Впечатляющий иконостас внутри находится. В целом ощущения от прогулки по городу оставили необычные чувства. Наверное, сложилось много несвязанных частей одной большой картины. Пусков заливало солнце, но именно светом, а не теплом. И внутри было также светло, но холодно и непонятно. Город усиливал эти чувства своим спокойным размером и чередующимися домами разных поколений. Эти здания были великими, статными, изящными, древними или поглощенными фасадами и пивными ларками. Все это отчетливо говорило о том, что время бежит, и независимо от того, что ты сейчас чувствуешь и ощущаешь время унесет, и это тоже. Эти улочки Пскова с духом чего-то северного и размеренного, наверное, его главная особенность и открытие лично для меня в том 2015 году. Этот солнечный день в Пскове у меня выдался насыщенный. Изрядно погуляв по городу, я заселился в местный хостел. Мне повезло, в будничный день был я там опять один как и на боковушке поезда. Да и весь день тот был пропитан одиночеством и мыслями о том, что же меня ждет дальше. Приехал я в Псков, как я уже сказал, в странный состояние души, и этот древний русский город подарил мне спокойный яркий день за компанию «Помолчал вместе со мной», как подобает древним старцам. Отдохнув, я решил прыгнуть в автобус и отправиться в Изборск и Печоры. На трясущемся пазике я после непродолжительного пути добрался до Изборска и его небольшой автостанции, напомнившей мне временную кабинку строителей на какой-нибудь стройплощадке. Изборск оказался сказочной деревней с настоящей крепостью на холме. Если по Пскову я смотошно гулял, как турист, то в Изборске я расслабился и с легкостью свернул с главной дороги в какие-то дебри или любовался утопающими зарослях каменными сараями, над которыми возвышалась крепость. А я остановился у одного пенька, присел, перекусил и взглянул в чистое небо, увидел, как по нему бесшумно летит военный самолет, границы же рядом, подумал я. Изборская крепость – место, которое увидеть точно необходимо. Время, как вода источила стены этого сооружения, да и просто пейзажи здесь настолько живописные, что кажется, это не окраина, а самое сердце страны. Тут же, кстати, Тарковский снимал часть сцен фильма Андрей Рублев. но корову он не здесь, к счастью. В сборке кстати, был князем брат Рюрика – Трувор, и края тогда эти называли Землей Кривичей. Латвия и Литва, кстати, Россию до сих пор так и называют – Креевия. А, кстати, Псков и в Латвии, и в Эстонии звучит очень необычно. Наверное, это говорит о том, что эти народы уже с древности знали про существование этого города. По-латышски Псков звучит как Плескова, а по-эстонски, кстати, очень мило. Пихква, Прям как Пихта. Уже в Изборске я заметил отличительную особенность от привычного российского пейзажа в этих краях. Ворота и сараи, которые мне встретились, были не деревянные, а каменные. Это очень впечатляло. Причем камень и кладка выглядели абсолютно похожи на то, как возведены стены Псковского крома или стены Изборской крепости. Таким образом, я решил, что здесь у каждого свой маленький кремль. Честно говоря, найти особенность в нашей стране – это дело очень непростое. Поэтому это открытие мне так Сбудоражило, что я забыл про крепость и углубился в сборские поля с фотоаппаратом. После таких открытий я уверенно направился к автостанции, то есть к автокабинке, попутно отбившись от приставучего торговца из церковной лавки в крепости. Так как я был один, он ходил за мной по пятам. Фотоаппарат, свисающий на шее, наверное, говорил, что я легкая добыча, но, к сожалению. Я равнодушен к сувенирам. Мои главные сувениры для меня – это фотографии. Еще, кстати, в крепости я забрел в какое-то подземелье и достаточно глубоко спустился. А потом увидел позади меня ограждающую ленту, которая порвалась и незаметно свисала с края стены. Поняв, что я переступил черту достаточно далеко, я поспешно побежал назад, пока то, что ограждено лентой, не поймало меня. Я дождался очередного пазика, там оказалась та же кондукторша, я вручил ей свой билет и поехал, но через минуту меня высадили. Сел я не на тот рейс. «Тормози, у нас турист не туда поехал!» – крикнула женщина. Дождавшись другого автобуса, я укатил дальше, в город Печоры, и пошел исследовать это место. Знал лишь только, что тут находится какой-то грандиозный монастырь, к нему я на ощупь и отправился. Первое, что бросилось в глаза, это то, что за ветками дерева у края дороги я увидел большой знак, где соседствовал флаг России и Евросоюза, и был текст, указывающий на какое-то общее приграничное сотрудничество. Меня такие штуки впечатляли. Этот знак сразу сделал для меня все вокруг краше. Но особо я по сторонам не глядел и уверенно пошагал в сторону монастыря через аллею, усыпанную торговцами. Что я могу сказать про Псковско-Печорский монастырь? Он меня впечатлил, в первую очередь своим расположением. По сути, это яма, окруженная либо естественным, либо искусственным валом. Людям лишь оставалось эту аккуратную ложбинку обустроить стенами и вуаля. Ставим парочку храмов и спокойно за высокими стенами занимаемся православными делишками. Я небольшой знаток монастырей, но этот выглядит действительно запоминающимся и очень разнообразно выглядит он. Каждый здесь найдет за что зацепиться взглядом. Даже человек абсолютно нерелигиозный, я думаю. Пожилым людям из-за горки, правда, тут будет непросто передвигаться. При мне бабушка в платке еле-еле взбиралась к выходу, держась за поручень, протянутый через весь путь небольшой возвышенности. Шла медленно, но смиренно, с Божьей помощью. Тут же рядом подъехал автобус с людьми, которые очень сильно выделялись из всего окружения. Стало понятно, что это группа эстонских школьников. Удивилось, что они очень сильно отличались от местных своей одеждой, поведением, да даже взглядом. Казалось, что эти люди приехали с другой планеты, и язык тут был точно не главным различием. Я спокойно гулял внутри монастыря. Показалось мне, что если бы не стены, то это место органично вписалось в город, например. Находиться тут было определенно приятно. Правда, похоже, мой пижонский вид и камеры смутили одну из прихожан. Она косилась в мою сторону, но я не придавал этому значения. Но проходя мимо нее, я своим периферическим зрением увидел какое-то активное движение, а повернувшись, увидел, что эта женщина крестит меня и пятится назад, а потом плюет в мою сторону три раза. Похоже, и вправду. Одет я был тогда как черт. Сам город. Печоры мне очень понравился, так же, как и Изборск. Он разительно отличался от любого другого российского населенного пункта, но чем же? Наверное, из-за особенных деревянных домов. Выглядели они не свойственно русскими избам, да и вокруг я заметил интересные дома межвоенного периода и даже заброшенную кирху. Брусчатка и деревянные строгие домики напомнили пейзаж, чем-то напоминающий мотивы Северной Европы, нежели Древнюю Русь. Свои догадки потом я подтвердил. Эта территория в межвоенный период принадлежала независимой Эстонии. Эта парочка десятилетий спасла монастырь, а также это сделало Печора и Изборск, выглядящими очень по-балтийски. В независимой Эстонии это был отдельный уезд с преобладанием русского населения. В 40-х годах Советский Союз друг за другом аннексировал три Балтийские республики без э, ожесточенного какого-либо сопротивления. Во время Второй мировой войны Печерский монастырь стал центром Псковской православной миссии. Эта организация занималась восстановлением церковной жизни на оккупированной вермахтом территории РСФСР. Эта миссия относилась лояльно к немцам и занимала антикоммунистическую позицию, осуждая сотрудничество с советской властью. Кто-то считает их предателями, а кто-то героями антибольшевистского сопротивления. Официальной позиции по этому вопросу нет. Тема действительно очень сложная и щепетильная. Про этот исторический период есть фильм «Поп» 2009 года режиссера Владимира Хотиненко. 40-е годы были беспощадным временем, где почти вся Восточная Европа оказалась между молотом и наковальней, и Псковская земля не избежала этой участи. В целом, вся Псковщина – это лоскутное одеяло, вновь сшитые в едино совсем недавно. Печоры и Изборск после контрнаступления Красной Армии присоединили к области в 1945 году. В том же году у соседней Латвии в состав Псковщины присоединили Пыталовский район. В Латвии это был город Абрене. Герб Абрене до сих пор можно увидеть на некоторых памятниках в Латвии. Вот так Псковщина легко откусила от своих иностранных соседей то, что советская Россия раздарила Балтийским странам во время распада Российской империи. Из интересных особенностей можно отметить, что в Пыталовском районе в одном месте граница между Латвией и Россией идет буквально вдоль железнодорожной линии. Тот случай, когда рельсы рисуют не только путь поезда, но и очертания границ двух стран. Это место под названием Пыталово, или Абрена, было важным железнодорожным узлом, и большевики, не особо возражая, отдали эту территорию новоиспеченной стране, но потом забрали свой подарок обратно. Если вы хотите увидеть очертания латышского городка, находясь в России, то смело езжайте в Пыталово. Тут сохранилось много деревянных домов с острой крышей, чисто балтийского вида. Парочка зданий межвоенного периода. В независимой Латвии функционализм был очень модным. Дом культуры в городе деревянный, тоже построен в латвийский период. Железнодорожный вокзал, с которого тут все и началось, один из самых красивых в стране. Выглядит он очень эстетично. Прям модерн. Линию здания, грациозные. Такого мало где увидишь. Да и увидишь ли. Ну и конечно же православный храм. Но снова абсолютно уникальный для Псковщины. Это большая деревянная церковь, построенная в 20-е годы. В стиле русского севера. Вот такое необычное соседство у границы со страной, где в 20-е годы происходили абсолютно противоположные процессы. Это я имею в виду Советский Союз в 20-е и 30-е годы. Также в Пыталовском районе есть место для самых любопытных путешественников. Легенда гласит, что однажды пастух потерял коней и отправился их искать. Посреди безлюдной местности в глуши в зарослях он нашел пустой храм, поэтому возникшую рядом деревню назвали «Пустое воскресенье». Храм, к слову, старинный. На осколках рядом с ним обнаружили надпись «1496», а также рядом было высечено имя «Феодорит». Внутри храма выросли деревья, потом их спиливали, а пони замуровывали в стены. Храм очень красивый, на вид такое типичное псковское средневековье. Глядишь и в гипноз прям впадаешь. В церкви окон почти нет, она белая, миниатюрная, с одной торчащей луковкой. Напоминает своей красотой своего далекого соседа, стоящего во Владимирщине на реке Нерли. Хотя этот храм сейчас изображен на гербе района, вокруг него снова поросли деревья, и он спрятался от людских глаз. Красивая история. Наверное, в будущем также случайно будут находить остатки и наших с вами времен. Еще про пустоту могу упомянуть случай, когда я решил добраться до Латвии на автобусе. Было это вроде бы в январе, и морозы стояли сильные. По пути я задремал, а потом ощутил, что автобус кряхтит, пыжится, но не может ехать дальше. У автобуса замерзло топливо, и мы застряли посреди чистейшего морозного неба с яркой луной около города пустошка. Так мы и простояли всю ночь, замерзли и ждали помощи. Одни из пассажиров, женщина с дочкой, начали бегать по салону, играть друг с другом, чтобы согреться. Казалось мне это полнейшим сюром. Тут же неподалеку находится город-остров. Снова уникальное место. Я так часто говорю уникальный, что, наверное, это уже становится типичным для Псковщины. Обыденность уникальности. Но вернусь к острову. Здесь сохранились настоящие величественные цепные мосты через, опять же, реку Великую, по течению которой на север, кстати, стоит Псков. В Пскове тоже был грандиозный Ольгинский мост, который по праву с псковским кромом мог стать символом города. Но этот мост, пережив кучу войн и разрушений, не пережил увеличение автотрафика в 20 веке. И в Советском Союзе этот мост демонтировали. Но вот в городе Остров вас ждут целых два цепных моста. Их вроде бы недавно еще и отреставрировали. Так часто гонял по Псковщине я неспроста. До 2020 года я регулярно ездил в Россию на автобусе фирмы Люкс Экспресс. Из-за комфорта и дешевизны. Сейчас трудно поверить, но бывало ездил я в Москву или Ригу за 600 рублей всего лишь. Поэтому Псков также для меня это в первую очередь граница. Самый частый штамп в моем загранпаспорте – это погранпункт Шумилкина на границе с Эстонией. Почему с Эстонией? Ну, потому что это самое комфортное, лично по моему мнению, место для прохождения границы. На, на, ситуация на границе с Латвией не особо дружелюбная с обоих сторон. Да и внешне там разницы практически отсутствует. Но вот на границе с Эстонией и Россией это настоящий эмоциональный аттракцион, даже арт-объект. С эстонской стороны приятный свет и автоматические двери, которые все равно все пытаются открыть рукой. Тона светлая. внутри все в целом аккуратно и там приятно быть. И рассказывать, что же у тебя в сумке. И отвечать на другие типичные для границы вопросы. Но с российской стороны на вас сваливается тягучий желтый свет ламп в сочетании с каким-то старым выцвевшим цветом стен и зеленых линий. Настоящее муниципальное сооружение с кучей бумаг в прозрачных чехлах, ну, то бишь, фаликов, висящих на стене. И уборная с хозяйственным мылом, куда, конечно же, никто не идет. И все ждут момента, чтобы потом толпой ринуться в уборную на эстонской стороне. Также с Эстонии есть очень необычный пограничный участок это дорога от поселка Вярска. Этот небольшой участок дороги длиной в один километр проходит по территории Псковщины, то бишь России, но это дорога в Эстонии. И на этом маленьком участке пути стоят знаки, что ты можешь лишь проехать эту дорогу, а выходить из машины ни в коем случае нельзя. Этот километровый участок пути является единственным легальным способом для любого иностранца без визы побывать в России. Хоть пару минут – удивительный мир границ. Кроме балтийского духа на севере Псковщины, на его юге совершенно другая атмосфера. Там исторически проходила окраина так называемой черты оседлости. Это такая территория, за пределами которой евреям запрещалось постоянное место жительства. То есть они должны были жить только в этой черте. В данный момент в России находятся несколько городов, которые входили в эту черту. Это Себеж, Невель и Велиш. И два из этих трех городов сейчас являются частью Псковщины. И это удивительные для России края. В Себеже я бывал, о нем у меня есть отдельный фильм. Ссылку на него я оставлю в описании этого выпуска. Я лишь упомяну, что это необычный для России городок, словно забытый здесь речью Посполитой. У границы уже несуществующей Речи Посполитой стоит город, где уже точно начинается историческая Россия. Это город Великие Луки, второй по численности город Псковщины. И у Великих Лук даже когда-то была своя отдельная область в России. Тогда в этой области как раз и входили Себеж и Невель. И я думаю, что Великие Луки вместе со Смоленском могли образовать в России такой западный регион со своей необычной идентичностью и местом, где схлестывается в Единая Русь, Речь Посполитая и Иудаизм. Про город Великие Луки вам расскажет мой рижский приятель Рома Шмелев. Перед этим хочу уточнить, что Велимир Хлебников это русский поэт и один из самых, наверное, ярких представителей русского авангарда. Жил он в начале 20 века и пытался подчинить себе язык, время, пространство и даже попытался установить советскую власть в Персии. Ну и еще он изобрел жанр сверхпоэма. Даже обычная статья на Википедии про Велимира Хлебникова уже не оставит вас равнодушным.
1: Привет, меня зовут Роман Шмелев. я родился и вырос и живу в Риге, но моя вольщина — это Великие Луки, поэтому моя жизнь и история моей семьи меня очень близко связана с Псковщиной. Ты часто был в Пскове? Ну, именно в самом Пскове, кстати говоря, нет, я там турист. И больше, конечно, в Великих Луках. Псков — очень милый, приятный городок. Ну, если под достопримечательностям Там же великолепный совершенно Кремль Очень красивый На берегу реки Великой стоит И Гонзейский город, между а. прочим А почему ты, а почему ты редко Бывал именно в Пскове? А давай на карту посмотрим Псковская область, она же такая вытянутая И получается, что Псков Он больше тяготеет к Санкт-Петербургу И там, так сказать, севернее С эстонской стороны а семья моя из Великих Лук ⁇ это юг Псковской области. Когда-то даже в 60-е, по-моему, годы была какая-то советская региональная реформа, и на некоторое время Великие Луки были областным городом. Но эти времена очень быстро закончились. И, в общем, Псков и Великие Луки ⁇ это совершенно разные направления. Великие Луки тяготеют больше к направлению на Москву, да, и Тверской области тоже очень странное формирование такое растекшееся по телу России и поэтому Сков, он всегда оказывался не по пути я помню, где-то я читал, что Великие Луки была да, отдельная область очень меня... недолго да. Там я помню, что мне дед рассказывал о том, что даже фонари из Великих Лук Как города областного значения Когда он этот статус потерял, перевозили в Псков и вообще между Псковом и Великими Луками по-прежнему есть некоторая конкуренция но до сих пор есть идея, обсуждается идея того, что Великие Луки было бы неплохо выделить в отдельный регион, что, в общем, позволило бы ему в общем, развиваться и, возможно, области тоже. В конце концов, один из самых известных российских брендов, да, мясокомбинат, как раз-таки оттуда. Известный? Конечно, yeah. в, люб в любом месте тут постоянно либо ты видишь проезжающий фургон, который везет продукцию, либо магазин uh -huh. что в Петербурге, что в Москве, а в другие города. Значит, до мурти не, не доезжал. Я думаю, что в Ижевске тоже наверняка должен mm -hmm. найти магазин великолосского мясокомбината бутик.
0: Я еще когда-то такую информацию слышал, что Великие Луки — это город, один из ну, немногих, но это город, который не оправился от Второй
1: мировой войны. Ой, это правда. Я вот этим летом был в городе Торопец, это уже Тверская область, но всего 60-70 километров от Великих Лук в направлении Москвы. Очень красивый городок, он известен тем, что там как-то будто бы Александр Невский венчался. И там огромное количество церквей, и там чувствуется такая еще купеческая архитектура, и ощущение такого русского городка на рубеже 19-20 века там вполне себе прослеживается. Великие Луки тоже были таким городом, и таким городом перестали быть после войны. Дело в том, что, если обратиться к истории, то Торопец был занят немцами в 1941 году, и уже в 1942 году был освобожден. И есть такая история о том, что Красная Армия, когда начинала контрнаступление, отбила города вроде торопца, захлебнулась из-за того, что немцы, уходя, оставили спиртзавод и не уничтожили его. И, в общем, доблестная Красная Армия в этот момент как бы на несколько стратегических дней задержала свое контрнаступление. И в итоге за это время немцы так хорошо окопались в Великих Луках, что город фактически пришлось сравнять с землей. Они уже... Очень далекая, глубокая история. Там и крепость, от которой остался сейчас крепостной вал. А еще до войны там развалины сохранялись. Да и сам по себе город был очень красивый на берегу Ловоти. Он полностью был перестроен и, в общем, не восстановлен из руин, а построен заново. И сейчас представляет собой такой вот ну, средненный советский городок. Не безинтересный, там... Например, великолепные есть цветные фонтаны по всему городу, там порядка 6-7 штук, это, в общем, достопримечательность. Но вот это исконная там пропала, и это, конечно, очень жаль. Ты упомянул, что у тебя очень сильная связь с этим городом, и в чем она исключается? Оттуда мои родители по материнской линии, там корни семьи уходят глубоко в Псковщину и вот близлежащие регионы. Мой дед уже родился в городе, но его отец, то есть мой прадед, был ломовым извозчиком и подался в город на заработки из деревни. И будучи таким вот великолупским крестьянином, решившим на заработки в город, пережил всю войну и в итоге погиб, кстати говоря, после того, как уже великие луки от немцев освободили. Подорвался на мине. А по отцовской линии в Лииште, Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, они всю жизнь преподавали в Великих луках филиал этого института. Сейчас он называется ПГУПС, если я не ошибаюсь. И мой дед Юрий из Вятки, бабушка из Ярославля, они туда были направлены от института. Поэтому все, все свое детство, в общем, я, мы туда всегда приезжали и проводили не менее месяца в совокупности, в году именно там. И как в детстве, мы живя
0: в Риге, проводилось лето Великих Луков?
1: Когда мы там проводили время, то, конечно, мы часто занимались какими-то своими семейными делами в основном, но иногда приходилось выискивать какие-то условно-городские развлечения. Я помню так, однажды отец, читая Великолубскую правду», вот, кстати, я тебе принес несколько номеров полистать, это сама по себе удивительная газета. Здесь, знаешь, это такой такая «Великолупская социальная сеть», здесь от «Криминальной хроники», до вот, поздравлений каким-то людям, некрологов э, и, в общем, рассказы о жизни города. Фестиваль вздохоплавания знаменитый, который проходит в Великих Лугах. Вот посмотри, отмечается где-то в одном из номеров. Так вот, в Великолугской правде однажды мой отец вычитал о том, что в местной библиотеке собирается литературное объединение под названием «Рубеж» которые одновременно и географически объясняется а, своей близостью к границе. И вместе с тем, тем, что они себя позиционировали на тот момент, как некоторые литературные экспериментаторы пытались быть на рубеже, э, на сломе, на краю. В общем, на да, и вот я помню, что мы развлекались одно время тем, что ходили на заседание этого литературного объединения, в общем, общались с местными поэтами, что, конечно, я помню, оставляло неизгладимый след на меня. Я помню, что даже в 13-14 лет я начал писать «Палиндромы» и «Листовертни». даже где-то издался в каком-то... Ну, помимо «Великолупской правде», где был напечатан мой «Палиндром», он также попал в какой-то другой сдатовский сборник «Палиндромов». А еще были такие «Листовертни». «Листовертни» — это визуальный «Палиндром», когда... Некоторая фраза, ну, в общем, это немножко напоминает, как бы граффити такую сложную вязь. В общем, можно нарисовать одно слово определенным шрифтом, а потом ты его переворачиваешь на 180 градусов, и темп появляется какое-то другое слово, либо какая-то другая фраза. И вот эти люди как раз занимались такими вот такого рода штуками. Я тоже как-то как -то, был очень впечатлен. Настолько впечатлен, что потом я помню, что чуть ли не делал в этот момент, сложились впечатления от вот этого посещения всех этих литературных заседаний и мое увлечение. На тот момент актуальной музыкой, я помню, что для какого-то концерта Месси в Атаке, который проходил в Риге, я сделал В общем, когда-то перебежал за сцену и вручал их 3D. Вот. И довольно увлекательно пытался распознать в этих листоверхних какие-то фразы из собственных песен. Довольно клево. На этом меня как раз тоже вдохновили вот люди из группы «Рубеж». Творческое детство было в Великих Лугах. Ну, в общем, да. Ну, не, слушай, там э, они ну, давали...
0: Ну, клуб, кстати, звучит так, как будто бы они это...
1: Не клуб, объединения. объединение. 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 Объединение – это гораздо более тонкое понятие. Это не партия, не школа, не клуб по интересам. Это некое сообщество людей, которые э, думают как-то в одном направлении. Они писали в местную газету «Великолугская правда». днем. Основатель этой группы работал как один из ключевых журналистов издания и даже некоторое время занимал пост главного редактора, а вот по вечерам, так сказать, мы собирались и пытались просчитывать нумерологические делать прогнозы, когда родится новый Велимир Хлебников. что Велимир Хлебников был такой ключевой фигурой. Более того, я вот еще притаранил одну штуку. Сейчас тебе покажу орден Велимира Хлебникова, который был в литературной группы «Рубеж». Основатель этой группы, он себя провозгласил реинкарнацией Велимира, Велимира Хлебникова. Назвался Велимир Третьим. И я помню, что за... За вклад в деятельность клуба он присвоил такой орден почетный орден Велимира Третьего, моему бате, за то, что тот довольно активно принимал участие в, в деятельности кружка. до 4 лука. Это не 4 лука, ру... Что ты имеешь? В виду? Вот это? Yeah. Это, мне кажется, какие-то розетки. Yeah. Это... Стимпанковские, очень выглядит. Yeah. Ну да, посмотри, в общем, выглядит имперски. Mm. такой красный цвет, очевидно, герба, вот это какие-то колосящиеся, что это, я не знаю, то ли цифра 3, то ли лучи. Опять же, кстати, вот меня эти ребята вдохновили на создание полиндромов листоверхней а моего отца на, на создание концепции великих лучей, которыми он, посредством которых он объяснял некоторую этимологию. Это абсолютно, конечно, такая задорновщина и чистой воды выдумка, но тем не менее существует некоторые некоторые проблемы этимологии названия города, потому что великими они начали называться только при Екатерине. А до этого момента это просто был, город назывался Луки, и при Екатерине же появился известный герб города, на котором тоже изображены луки. Ну и как бы понятно, луки это напоенное орудие, которое может использоваться защитниками города, защитниками границы. Но, с другой стороны, есть еще версия, что город стоит на излученных реке Ловоти, поэтому, возможно, он получил название свое от излучен Ловоти. Но обе эти теории довольно, согласись, поверхностные. И... Мой отец, мой отец пошел дальше, он э, начал, э, опять же, вдохновившись всякими нумерологическими изысканиями э, театрного объединения Рубеш, он начал просматривать, а что если великие луки, это великие лучи. И дальше появилась удивительная концепция. Если посмотреть на карту, то получится, что с севера на юг пронизывает в общем, проходит рядом с Великими Луками так называемая нулевая параллель э, Российской империи, которую учредил Петр Первый от Петропавловской крепости на Пулковскую обсерваторию. Движется как раз э, вот эта нулевая параллель, э, нулевой меридиан Российской империи. Но мы помним, что, помним, что Петр Первый основал э, Санкт-Петербург как... Э, Город ну, такого цивилизационного значения И если посмотреть на карту, то мы увидим город Александрия, столицу египетской цивилизации Город Константинополь, город, столицу византийской, византийской цивилизации Киев столицу, соответственно, Киевской Руси, Киевской российской, древнерусской цивилизации и Санкт-Петербург. И между ними примерно, примерно сопоставима равная, равная дистанция. Таким образом, как бы есть некоторая преемственность от египтян к византийцам, от Византии к Древней Руси, от Древней Руси к Санкт-Петербургу. Это один луч. А другой луч перпендикулярный, это 56-я параллель, которая тоже проходит, в общем, пересекается примерно рядом с Великими Луками, и это, в общем, такая основная, основная параллель про Российской империи, в принципе, если на карту посмотреть, то, в общем, она пронизывает, проходит сквозь всю Россию, примерно, делит ее на северную и южную часть, ну, примерно пополам. В общем, такая вот история, конечно, это некоторое предположение, но согласись, есть в этом, чувствуется в этом некоторый творческий порыв, творческий полет, мы. мысли.
0: Mm -hmm. Все мы все мы бусинки на, на, великих, на, на великих, великих лучах. Да? да, все мы бусинки на великих лучах. Ты мне там, когда показывал эту газету, "Великолукскую правду, это, конечно, поразительно, но она один в один похожа на региональную газету из моего поселка. А я думаю,
1: что это общая, вот эта классическая региональная газета, здесь вот все таким тоже казенным языком написано. Да Видишь, Значит, Просто... фотография mm -hmm. какая-то школьная, где значит, в центре, окруженные детьми, стоит некоторая учительница, заголовок, кстати, самое интересное в жизни — быть учителем. Доброе сердце, разумная требовательность, бескорыстное желание помогать, опекать от всей души педагогический такт у Валентины
0: Михайловны по душе всем. Хороший слог. Дело в том, что тут, если поменять название то один в один действительно как газета поселки. Мой дед продолжает ее
1: выписывать и, тоже. И, 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 да, видишь, вот Ставского это улица, на которой живет он. И куда приходят эти номера, и он откладывает самые, на его взгляд, интересные для меня. И с, когда я приезжаю, вот он
0: со мной не делится Интересно, вот, вот прямо сейчас полное совпадение Вот один в один, ты сейчас описал, как я к бабушке, дедушке приезжаю У них тоже пачка газет Ну я пореженным приезжаю И я, я к ним захожу, и они мне говорят, что вот там пачка газеты Только у нас нас называется «Звезда» mm -hmm. И я вот беру «Звезду» и тоже, ну, почитываю, что там, чем живет поселок и там тоже новости, примерно вот такого же плана, как ты показываешь, что, что учитель. Ну, а ты еще там а, про колхозы пишут, хотя.
1: Нет, ну здесь тоже пишут. Про местные городские предприятия, а, которых довольно много. Про, кстати, отдельная сводка криминальная, довольно любопытная, может быть. А вот у меня, есть... у меня в поселке нет криминальных сводков. Ну, значит, тебя там очень опасно А, вот, например, прекрасная статья Чем опасна наркомания Итак, тебе предложили попробовать наркотик Ты в нерешительности Твои друзья, в кавычках, тебе скажут Но это же только разок Это классно Но... Не страшно и не опасно Но твои друзья никогда не скажут тебе Что за удовольствие нужно платить Получить зависимость Умереть от передозировки Заразиться гепатитами и ВИЧ-инфекцией
0: Можно и в первой разок. Похоже на сценарий, кстати, сценах, которые мы в школе ставили. Ну, вот это тоже вот, один в один в последней странице. Это вот реклама и как это называется?
1: когда некрология. некрология. Да, некрология. Ну, в том числе здесь есть и поздравления с праздниками. Традиционно, регулярно в газету попадают новости о местной футбольной команде Луки Энергия, которая, кстати, играет третьим дивизионным. Ну, в общем, они довольно, неплохи, они довольно неплохой показывают результат, когда выиграли Красаву или кого-то еще. Крутая команда. Ничего не
0: понимаю о футболе, но
1: я из за них очень рад. А ну а, для, для великих лук же очень важно, что это родина Дмитрия Оленичева. Дмитрий Оленичев, один из самых титулованных футболистов в России, забил, в конце концов, в финале Лиги Чемпионов решающий гол. Так что ну, о Дмитрии Оленичеве и о его... Братья, который тоже был в футболе, участвовал в футбольной жизни города, очень помнит, хранят гордую память. Меня еще поразило, что курс валюты есть. О, еще на полистах. Доллар, только по 60 еще был. Круто. 17 год.
0: А сама Псковщина тебе как. Какие у тебя от нее эмоции и впечатления?
1: Ну, во-первых, я помню, как несколько лет назад в «Новой газете» я прочитал великолепный материал, в котором рассказывалось об увеличении численности волков в Псковской области. Я помню, что основной сюжет был вокруг нападения волков на овец, которых по сути местные жители. Но между строк там читалась одна простая фраза. Волки приходят туда, где нет людей. И из-за того, что деревня русская померла, и люди уезжают в города, то эта территория становится ничейной. Чувствуется, что она местами погружается в такое захолустье. В Псковскую область часто приезжают... Из Питера, из Москвы, там, дачи на лето отправляют туда детей. Ну, как меня когда-то отправляли тоже из Риги. Но в самих небольших городках, ну, как-то так, по-разному. По иногда в каких-то местах там жизнь оттуда уходит. Хотя какие-то региональные центры остаются. Это недавно, кстати, был в острове там. В великолепном состоянии Один из старейших в России Подвесных мостов Очень красивый Который еще был построен При Николае Первом Который осматривал строительство Ходил по этому мосту
0: Меня вот Это огорчает, что я не успел до реконструкции его увидеть mm. Он был такой очень На нем были видны слои времени Он такой был
1: Уже не молодой. Да, мне кажется, в Псковской области поскобли, там, слоим времени, там, объешься этими слоями. Ну, там пушкинские места, еще там великолепные, да, пушкинские горы, Святогорский монастырь, где Пушкин лежит, и вот эти усадьбы старинные. Они То тоже... Пушкин похоронен на Псковской земле? да. Да. ну Так как Михайловская Марина Родионовна Где ему сказки читала Все это было в Михайловском да? Не знал Ну там Мусоргский еще Там Софья Ковалевская Великий математик Тоже из Псковщины Тоже из Псковщины Она из, кстати, из Подвеликих Лук А, и более того Под Великими Луками ну На Псковской земле Там много было земель У Голенищевых Кутузовых Я не помню что один пруд, там как вот есть местная байка, что этот пруд выложен каким-то кафелем. Там какие-то царские щуки плавают до сих пор. А эти щуки, в том числе, вероятно, попадали в уху и великому полководцу Кутузову, который тоже там не раз бывал. Это а бывал в Себеже? В Себеже я бывал всегда проездом, я видел твои фотографии, облизывался, надо обязательно в Себеж съездить тоже. У меня есть одна знакомая, которая живет в Париже, и э, в Себеж приезжает на выходные, я помню, что она рассказывала, на каникулы, я помню, что она рассказывала с каким недоумением, э, пограничники узнавали, что она из Парижа едет в отпуск, на отдых в Себиж. В общем у нее там тоже место силы Себеж это такой
0: городок грайп-приграничный, на Псковской области Он, он тоже как и Великие Луки был э, черта оседлости это Великие Луки не, не знаю
1: кстати я не знаю но Себиш... да, на, на, ну, ну, в, в Великих Луках синагога была поэтому там были было какое-то еврейское население
0: точно почему Псков или нет хотя потом ну что, что, что? бомб как эти как два этих думеры сидеть типа, почему Псков effect? просто зона социального
1: бедствия а ну нет эта тема очень интересная но э, это же ну да мы тут немножко можем скатиться в позицию наших таких бабок на, 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 на лавке mm -hmm. а, да Псков Псковская область же является одной из самых бедных э, регионов областей России, при том, что там до сих пор существует и производство довольно мощное, и, и тяжелая и легкая промышленность. Ты знаешь, парадокс Псковской области заключается, на мой взгляд, именно в том, что географически это самый близкий к Европейскому Союзу регион ну, материков России, да, не, в счет, не берем в счет Калининградской области, но, тем не менее, кажется, он Настолько же удален от Европы, как и более дальние российские регионы. Мне кажется, что вот жители Латвии, Эстонии с большим трудом представляют себе о том, что происходит там. Но в свою очередь, я знаю по там, своим, своему окружению Великолубскому, например, что там тоже сплошные мифы о том, что происходит в Латвии, в Европе и так далее нет какой-то странной близости, то есть независимо от того, что Псков, в общем географически европейский, на самом деле кажется очень в глубинке в захолусти находится Россия, такое ощущение есть у меня везде
0: На этом рассказ про Псковщину заканчивается. Спасибо, что слушаете мой подкаст. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании профиля. Там же вас ждет ссылка на фильм про Себеш. Буду рад вашей поддержке в виде комментариев и оценок на Apple Podcasts или Яндекс Музыке. Да и на всех других платформах тоже. До встречи в следующих выпусках подкаста «Земля».
1: Хлебников, ну, да, Велимир Хлебников, как известно, разгласил себя председателем земного шара. Но э, под председателем он имел в виду не самого главного босса, а ту ответственность, которая ложится на каждого из нас э, по общем, уходу и по сохранению э, Земли. Поэтому он считал, что все мы должны принять этот сан и стать председателями земного шара. А у Великих лук нашлись продолжатели этой идеи. И, соответственно, вот Велимир III. Я не помню, кто был Велимиром Вторым. Но был кто-то кто промежуточный. Но вот есть и Велимир Третий. Но каждый может быть Велимиром.